0: Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que te cuento todo lo que necesitas saber acerca de entrenamiento para ganar músculo y fuerza. En este episodio vamos a hablar acerca de 7 pasos para organizar bien tu entrenamiento. Son 7 cosas que yo aplico en mi día a día, siete cosas, las cuales siempre intento inculcar a todas aquellas personas que voy asesorando poco a poco. Y de verdad que si las haces vas a llevar tu entrenamiento al siguiente nivel, porque muchas veces aunque llevemos 8 años, 10 años o 15 años entrenando, todavía no somos conscientes de que tenemos una desorganización a nivel de la planificación, o sea, tenemos el entrenamiento muy mal planificado. Y de hecho, organizando estas pequeñas cosas, teniendo bien claros estos puntos, vamos a progresar mucho más. Lo vamos a hacer de manera mucho más sencilla y sin tantas complicaciones. Antes de nada, antes de comenzar, ya sabes que en ivyamazares.com me encuentras ahí para echarte una mano con el entrenamiento. Así que sin más, te dejo el enlace en la descripción. También tienes recursos, que por cierto, estoy actualizando la sección de calculadoras. Tienes ahí para calcular las calorías diarias, tienes para calcular la proteína, para calcular tu 1RM... Si tienes alguna sugerencia de cuál quieres que sea la siguiente calculadora, pues me lo dejas también en un mensaje a través de la web. Y si me da la vida y si tengo tiempo, pues poco a poco iré añadiendo más calculadoras. Como digo, vamos a empezar con estos siete pasos para organizar bien tu entrenamiento. Y el primero de todos sería sin duda algo que ya he dicho en otras ocasiones y es que debes de registrar todo lo que estás haciendo. O sea, todo absolutamente. Cualquier ejercicio que hagas, las repeticiones, las series, las sensaciones... Todo eso tienes que ir registrándolo y me da igual que sea en un cuaderno, que sea con papel, con lápiz, con goma, me da igual que sea así, que yo es como lo hago principalmente o que sea en un documento de Google Docs, en un blog de notas, donde sea. Si lo haces en un cuaderno lo vas a tener ahí siempre, eso está claro, si lo haces en una aplicación que con el paso del tiempo o cambiamos de teléfono móvil o hacemos mil historias, pues quizás se nos pierda todo ese progreso y todo eso que hemos ido apuntando. Así que yo siempre aconsejo cuaderno. Ahora bien, un documento de Google, simplemente en el cual podemos ir actualizándolo y lo tenemos siempre guardado en Google Drive y demás, pues sería una opción perfectamente viable y de hecho es también una de las que más aconsejo. Así que, sin duda alguna, registra absolutamente todo y así con el paso del tiempo, con el paso de las semanas vas a ver, a ver, ¿he hecho más, he hecho menos, dónde estoy ahora mismo, qué tengo que mejorar, qué es lo que he hecho mal o dónde me he estancado? Muchas cosas, porque realmente al final podemos sacar mucha información de todo esto que vamos apuntando. Así que, sin duda alguna, ese sería el punto número uno. Si no registras nada, tienes que empezar a hacerlo ya. El dos sería planificar a largo plazo, no quedarnos en decir «Venga, pues voy a hacer una planificación o una rutina para las siguientes cuatro semanas». No, no. Tenemos que hacer mesociclos de varias semanas. En cuatro semanas podemos ir adaptándonos a una rutina nueva, a ciertos ejercicios, y a partir de ahí podemos ir sacándoles más provecho. Pero realmente planificar algo a cuatro semanas es muy poco tiempo, porque como lo cortes ahí, vas a perder todo el potencial que tenías, o todo el potencial que habías ido preparando durante todas esas semanas, ¿no? Así que los mesociclos deberían de durar 8, 16 semanas, e incluso más. ¿Por qué? Porque una misma rutina realmente te vale para hacerla durante todo el año. No hace falta que la cambies, no hace falta que estés ahí cambiando de rutina continuamente. Que sí, que hay ciertas modificaciones que deberíamos de hacer con el paso del tiempo, e incluso bajar volumen en ciertos ejercicios, subir volumen en otros, añadir algunos ejercicios a modo de compensación. Hay ciertas modificaciones y variantes que debemos de ir cambiando con el paso de las semanas. Y eso siempre hay que ir haciéndolo. Pero la rutina en su contexto global realmente no hace falta estar cambiándola cada cuatro semanas. Así que mesociclos para varias semanas. Ir planificando así porque es mucho más eficiente. Lo siguiente sería descansar y hacer descargas cuando toca o sea está muy extendida la idea de que cuanto más entrenamos más vamos a conseguir si entreno cinco días y consigo esto pues si voy los siete días seguramente consiga mucho más o avance mucho más rápido no tiene por qué porque realmente cuando crecemos cuando nos recuperamos y cuando progresamos más es cuando estamos descansando y creamos una sobrecarga progresiva así que descansar es fundamental y realmente descansamos mucho menos de lo que deberíamos no solamente a nivel físico sino también a nivel mental que es una de las cosas que muchas veces decimos no a nivel físico yo creo que estoy más o menos bien ya pero a nivel mental cómo estás porque realmente igual has tenido una semana muy estresante tienes muchas cosas en la cabeza estás entrenando pero estás pensando en el trabajo que tienes que entregar en los exámenes que tienes que hacer tienes un montón de lío en la cabeza que realmente no te permite centrarte en esos ejercicios o en esa planificación que estás llevando a cabo así que descansar no solamente a nivel físico sino también a nivel mental y hacer descargas de vez en cuando si planificamos un mesociclo para 16 semanas cuando empecemos el siguiente mesociclo vamos a empezarlo pero con una descarga de por medio que una descarga no deja de ser bajar volumen bajar intensidad con todo esto lo que vamos a hacer realmente es crear una supercompensación y cuando empecemos el siguiente mesociclo además de que el descanso nos va a venir muy bien vamos a empezar mucho más motivados y con más energía no vamos a empezar ya quemados porque hemos terminado de 16 semanas a tope así que tanto los descansos como las descargas se hacen muy necesarias y muy importantes el cuarto punto sería autorregular tus entrenamientos en base a las sensaciones que vayas teniendo si un día estás más cansado tendrás que bajar quizás un poco la intensidad si un día estás más motivado pues posiblemente puedas progresar un poco más si te molesta una articulación en concreto pues tendrás que utilizar una variante de ese ejercicio para no provocar una lesión a largo plazo en definitiva, tenemos que autorregular todo esto. Y si un día teníamos pensado entrenar, pero realmente luego estamos muy cansados, hemos dormido mal por la noche y tenemos mucho estrés del trabajo y de lo que sea, pues quizás sea mejor no entrenar, quizás sea mejor dejarlo para el día siguiente o dejar dos o tres días de descanso. Lo mismo ocurre cuando estamos de vacaciones, quizás sean periodos en los cuales podemos entrenar mucho mejor y deberíamos de apretar más. Eso o simplemente aprovecharlo para hacer una descarga y de esa manera, como tenemos más tiempo libre, pues también a nivel mental nos va a venir muy bien. Así que, autorregular los entrenamientos, pues el cuarto punto, importantísimo. Si no lo haces, de verdad deberías de hacerlo y no planificar tu rutina con esquemas fijos de lunes, martes, eh, jueves y sábado. Tengo que entrenar estos días sí o sí y tengo que hacerlo de esta manera, porque si no, no estoy haciendo nada. Pues no, realmente no hace falta hacer eso. El quinto punto sería simplificar la rutina un poco. O sea, no digo que la simplifiquemos al máximo, pero ya sabéis que yo soy muy fan del minimalismo y aquí también lo aplico en el sentido de que no me hace falta hacer 10 ejercicios diferentes para la espalda si con 4 ejercicios saco el 90% o el 95% de mi potencial aquí depende mucho de preferencias hay personas que les gusta hacer muchos ejercicios y hay personas que les gusta hacer menos yo soy de hacer menos si por ejemplo con un remo con barra un remo con mancuernas unas dominadas unos jalones y poco más puedo entrenar bien la espalda puedo exprimir al máximo cada una de las series pues realmente voy a hacerlo así y no voy a añadir 10 ejercicios diferentes, con dos series, cambiando continuamente los pesos, los discos, cambiando de mancuernas... No sé, al final es cuestión de preferencias, pero sinceramente, cada vez que aconsejo a una persona simplificar en este sentido la rutina, le va muchísimo mejor y de hecho progresa más porque está centrado simplemente en esos ejercicios y no está pensando en, uff, llevo tres ejercicios y me faltan todavía 10 ejercicios más que hacer. No, entonces si tenemos 4, pues nos centramos mucho más en esos y vamos a sacarles más partido el punto número 6 para ir terminando ya sería trabajar la movilidad y la flexibilidad recientemente he hecho un post en la página web hablando precisamente de la movilidad del hombro de los ejercicios que podemos hacer no solamente para trabajar también la flexibilidad y es un post que recomiendo a todo el mundo principalmente porque tenemos muchos problemas de hombro siempre es una zona un poco delicada en cuanto a los ejercicios que podemos hacer y de hecho si la trabajamos bien si trabajamos tanto la movilidad como la flexibilidad y todo este tipo de cosas pues al final vamos a evitar lesiones molestias vamos a progresar más y en el día a día vamos a estar mucho más cómodos no vamos a estar con dolores de hombro con malas posturas y todo esto así que es una de mis recomendaciones clave de hecho le he colocado el número 6 pero no quiere decir que sea menos importante que las otras sino que es una de las más importantes y de hecho trabajar la movilidad en sesiones aparte es una de las cosas que llevo haciendo yo durante muchísimos años y aún así los dolores y las molestias van a ir viniendo pero con mucha menos frecuencia probarlo de verdad os dejo el enlace en la descripción a este artículo en el cual de manera resumida he detallado lo que deberíamos hacer para tener unos hombros de acero en cuanto a lesiones en cuanto a molestias en cuanto a malas posturas así que como digo os dejo el enlace y empezar a trabajarlo porque se nota un montón también y por último ya para terminar el séptimo punto sería si algo no te motiva cámbialo o sea aquí la adherencia es clave Evidentemente, para organizar bien el entrenamiento tenemos que estar haciendo algo que nos guste. Si ya de partida tenemos ejercicios, o rutinas, o lo que sea, que no nos llama la atención, que no nos motiva, que cada vez que pensamos en lo que tenemos que hacer, decimos ¡Buf! ¡Qué pereza! Me voy a poner a ver una serie de Netflix porque ahora no tengo ninguna gana de hacer esto. Si pensamos eso, directamente tenemos que cambiar el entrenamiento. Me da igual que entrenes en casa, en un gimnasio, que hagas calistenia, que hagas crossfit, lo que hagas. Cualquier cosa que realices tienes que hacerlo porque realmente te gusta. A partir de ahí empezaríamos a planificar todo lo anterior, y aunque este es el séptimo punto, es sin duda uno que deberíamos de tener en cuenta, sobre todo si queremos mantener el ejercicio físico y la actividad física a largo plazo. Hasta aquí los siete puntos que me parecen más interesantes para organizar bien el entrenamiento. De verdad, espero que te sean de ayuda. Si ha sido así, valoro mucho un comentario, que me escribas a través de la web, que me escribas a través de Instagram, lo que sea, lo que tú quieras, lo agradezco un montón. Nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Cuaderno de Entrenamiento y sin más espero que pases una buena semana. Chao.